1: Elon Musk and other major tech leaders calling for a pause on giant artificial intelligence ex- experiments. se expertů určitě Ilona Muska sepsalo petici pro pozastavení vývoje umělých inteligencí. Jež papež
0: na sobě tuhle bundu nikdy neměl a fotografie je dílem umělé inteligence. Další se stala první západní zemí, kde byla zablokována nejznámější internetová četovací služba Chat GPT. Papež v bílé péřovce, kus kódu pro programátory, překlad textu a odpověď snad na všechno. Je umělá inteligence atomovou bombou 21. století? Proč je potřeba ji lichotit a co se na ní nezdá Elonu Maskovi? Ptám se kolegy datového novináře Českého rozhlasu Michala Kašpárka. Dnes je úterý 4. dubna. Ahoj Michale, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj a dobrý den všem, kteří poslouchají.
0: Vymknul se vývoj umělé inteligence kontrole?
1: Nemyslím si, že by se už vymknul, aspoň podle toho, co, co víme, na základě těch modelů, se kterými můžeme pracovat, ale myslím si, že ta otázka je najednou mnohem víc na místě, než byla ještě před pár lety.
0: Já jsem četl takový komentář v britském denníku The Telegraph od historika Dana Snowa, že je to teď stejně nebezpečné jako projekt Manhattan, tedy někdyž je americký utajený vývoj nukleární bomby, že stejně jako nukleární revoluce může podle něj umělá inteligence změnit svět, jak ho známe. Jen zatím nevíme jak, tak není to podle tebe trochu přitažené za vlasy?
1: Myslím, že není. Myslím, že je to docela dobré připodobnění. Projekt Manhattan Obnášeli na takovou situaci, kdy část vědců, která vyvěla atomovou bombu, si nebyla úplně jistá tím, že jsou ty výpočty správné a bála se, že to udělá mnohem větší buch, než to nakonec udělalo a stejné obavy si děláme i teď. Nakonec atomová energie přinesla, myslím, i, i mnoho dobrého a pořád doufám, že to stejně nebo podobné bude i s umělou inteligencí.
0: Tak či onak v Itálii už omezují používání GPT, asi nejviditelnějšího z těch jazykových modelů současnosti, z těch, které mají přinést nějakou revoluci od vědců i od známých osobností, zní také výzvy pozastavení vývoje AI, aspoň tedy na několik měsíců, ten svět tedy není úplně tak nadšený z toho všeho, co AI dovede?
1: Ono je to několik témat najednou. V Itálii bylo GBT, nebo chat GPT nebo ChatGPT pozastaveno kvůli tomu, že podle názoru tamního regulátora neodpovídá evropským pravidlům pro nakládání s osobními údaji, což si myslím, že je vlastně legitimní postřeh lidi si často neuvědomují, že to, co napíšou do toho promptovacího okénka může někdo vidět. Ono nejspíš nehrozí, že by se to propsalo do nějakých jiných odpovědí, ale zkrátka do databáze té služby se dostává spousta citlivých údajů a podle toho úřadu není jasné, jak s nimi provozovatelé nakládají, takže to je asi ok připomínka, i když Nevím, jestli je v pořádku samotné to řešení, zkrátka
0: nařízení vypnutí. Italský úřad poukazuje mimo jiné na to, že před několika týdny unikly informace o uživatelích tohoto četovacího robota. Italia firma
1: GPT, a, a potom jsme viděli minulý týden otevřený dopis řady lidí, kteří se umělou inteligencí akademicky nebo i podnikatelsky zabývají a ti v něm navrhují pozastavení vývoje. Všech modelů, které jsou výkonnější a mocnější než GPT 4 na 6 měsíců, a chtějí těch šest měsíců využít k tomu, aby se přijaly nějaké všeobecně platné normy a protokoly, proto, aby ty služby a ty modely byly bezpečnější a neohrozili lidstvo takovým nebo makovým způsobem.
0: Za tou výzvou stojí poměrně známí lidé, ne? Mask, Vozňák, Harari.
1: Přesně tak. Všichni ti lidé nějakým způsobem už se umělou inteligenci v minulosti zabývali. Konec koncu, jestli se nepletu, tak i maskový peníze byly v začátcích organizace OpenAI, která je provozovatelem ChatGPT.
0: No a není tedy teď tak trochu správná ta kritika, Právě za tu výzvu směrem na Maska, že chce tu konkurenci zabrzdit, aby on sám mohl pracovat na něčem podobném? Určitě
1: to není připomínka jenom k Maskovi mezi těmi signatáři, je i provozovatel Stable Diffusion, což je služba pro generování obrázků, o které se říká, že teď v posledních týdnech a měsících trošku ztrácí tempo. Na druhou stranu bych se nerad zasekl na na těchto argumentech ad hominem, protože opravdu začínáme si zahrávat s něčím, co překonává naše očekávání, byť to v tomhle okamžiku zřejmě není nějak zásadním způsobem nebezpečné. A ten návrh na šestiměsíční, řekněme, pauzu nebo moratorium je legitimní. Na druhou stranu mně vlastně přijde ještě zajímavější kritika z opačné strany. V magazínu Time vyšel minulý týden článek Elizra Jatkovského, který je intelektuálem zabývajícím se už dlouho umělou inteligencí. ten píše, že těch šest měsíců vlastně vůbec nic nevyřeší, že že obcházíme nějakou pandořinu skřínku, kterou když otevřeme, tak už je pozdě cokoliv řešit a navrhuje nesmírně tvrdý postup v podstatě ukončení jakéhokoliv dalšího vývoje s několika drobnými výjimkami a dostává se tam k takovým návrhům, jako je bombardování datových center v případě, že někdo tady tenhle ten zákaz překročí. Já jsem asi v životě neviděl alarmističtější text někoho, kdo je zároveň celku uznávaným odborníkem a má tušení o tom, o čem píše.
0: Pokud zpravodajské služby tvrdí, že nějaká země, která není součástí dohody, buduje počítačovou farmu, kde se vyvíjejí ty nejmocnější umělé inteligence, bojte se míň vyvolání mezinárodního konfliktu než porušení moratoria. Buďte připraveni vybombardovat nepřátelské datové centra. Takže alarmistický, ale relevantní podle tebe?
1: Já věřím tomu, že to relevantní není, ale ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že jednou z možností je, řekněme, kolaps civilizace nebo, nebo nějakým jiným způsobem zánik lidstva, tak jaká pravděpodobnost nebo jaké riziko je příliš malé na to, abychom ho přijali? Já sám alarmista nejsem. Myslím si, že umělá inteligence toho teď přináší víc dobrého než zlého a že to ještě nějakou dobu tak bude. Ale ve chvíli, kdy ty černé scénáře, když jsou opravdu černé, tak je na místě poslouchat a nepřicházet rychle s odsudky.
0: Mm-hmm. Já k tomu přidám ještě jeden názor, totiž Vít Janiš z Mendelovy univerzity v Brně tvrdí, že ani sami vývojáři přesně neví, jak ty jazykové modely, tedy on konkrétně, tuším, mluvil o GPT, jak docházejí k závěrům, ke kterým dochází. Tak oni sami
1: přiznávají, že ani oni úplně přesně nevědí, Jakým způsobem ten jejich produkt, ten ChatGPT, GPT, dojde k těm závěrům, ke kterým dojde?
0: Tak nezní to trošku strašidelně?
1: Trošku strašidelně to může znít. Zároveň je dobré připomenout, že ať už se bavíme o jakékoliv komplexní technologii nebo službě, tak Málo kdy dokáže jeden člověk popsat úplně celé její fungování. Ti tvůrci těchto modelů dokážou popsat, jak se ty modely učili, na čem se učili, znají jejich možnosti, jenom nedokážou u každé konkrétní odpovědi na každý konkrétní prompt nebo tu otázku, kterou lidé té inteligenci zadávají, vysvětlit, proč to došlo přesně k ní. Protože je ta věc příliš velká a do jisté míry se je učila sama.
0: Když vynalezneš něco jako ChatGPT. GPT, co ti odpovídá na otázky a radí ti a pomáhá ti, ale zároveň to může mít i nějakou tu svou stěnou stránku. Ale ty vlastně nevíš, jak funguje ten jeho mozek, tak to asi není úplně správně, nebo...?
1: Já si nemyslím, že by byla pravda, že nevíme, jak ten mozek funguje. My zkrátka jenom nejsme schopni vysvětlit každé jeho rozhodnutí, každý jeho krok, ale pořád to ještě není nějaký mega komplexní systém, který by se sám upravoval tak, jako třeba superpočítač Golem, tuším 14 v knize Stanislava <hým> Lema, plus století staré. Tam ještě nejsme.
0: No, jak to teda funguje? Jak ten mozek umělé inteligence funguje, pokud mu už nějakým způsobem rozumíme?
1: To rozumíme, to ano. On On funguje v zásadě mimořádně primitivně, jenom na obrovských datech, dopočítává, jaká další slova budou pravděpodobně následovat po tom promptu, po tom zrání, které dostal. Jednoduchý příklad je, když někam napíšeme já tě, dvě slova, tak za nimi může být miluju, nenávidím, nakopu, <laughs> dlouho jsem tě neviděl. Ta pravděpodobnost klesá úslov, jako je televize nebo ruchadlo a ještě, ještě víc úslov cizích jazyků. I když ani tam to není úplně vyloučené, protože v těch učebních datech mohl být nějaký chybný článek, kde někdo omylem vymazal řádek nebo nějaká absurdní poezie a konec konců já tě televize by se asi taky někde mohl objevit, ale, ale nejspíš ne. Ve chvíli, kdy to zadání, kdy ten prompt rozšíříme o víc slov, o nějaký kontext, kdy to bude, já tě mám víc než jenom rád, já tě, a tak tady razantně stoupá pravděpodobnost, že zatím bude následovat slovo miluju a klesá pravděpodobnost všech ostatních. Mm-hmm.
0: A teďka jenom, abych to nějak schrnul, prompt, zadám a tak dále. Ono to prostě funguje tak, že je jakási webová stránka, do které ty můžeš psát nějaké úkoly pro tu umělou inteligenci, pro ten jazykový model a on na základě toho odpovídá ti do takového. Početu.
1: Přesně tak. V podstatě kdokoliv umí posílat, přijímat sms nebo se bavit s kamarády, s příbuznými po nějakém messengeru nebo WhatsAppu, umí ovládat umělou inteligenci.
0: No a jak se teda ptát dobře, jak skládat ty otázky, ty prompty tak, abych dosáhl těch, řekněme, nejlepších výsledků, pokud si prostě chci zjednodušit život, ulehčit práci, využít to dobré, co mi právě ChatGPT GPT a, a jiné Bing a tak dále nabízejí?
1: Na Mám je opravdu důležité dodat co nejvíc kontextu, zároveň pamatovat na to, že jazykový model není nějaká znalostní databáze. Když se koukám různě na sociálních sítích, jak jsou lidi rozčarovaní z toho, co co zadali a co jim to vyhodilo za hloupost, tak, jak to říct, tam, tam chybí nějaký praktický návod a oni si často neuvědomují, jaké jsou limity těchto modelů. Je to částečně dané tím, že jsme, použili to slovo, napromptovaní populární kulturou, 50 let nás vědesko-fantastické filmy připravovali na to, že až přijde umělá inteligence, tak to bude něco jako počítač HAL 9000 ve vesmírné
0: Odyssee. Dave.
1: Nesmírně inteligentní, rafinovaný, můžeme říct, stvor nebo nějaká kvazibitost, která dokáže vyvraždit rafinovanými manipulacemi posádku kosmické lodi. Různě je
0: manipulovat.
1: Ale chat GPT taková není. My jsme místo nějaké geniální profesorky dostali takového lehce světého, lehkými drogami učitele ze střední školy, který zkrátka řetězí slova a často říká věci, které jsou nesmyslné. Často se plete? Často se plete. Ano, používá se proto termín halucinace, proto mě napadla ta metafora těch lehkých drog. Ve chvíli, kdy chceme, aby aby jsme dostávali relevantní odpovědi, tak první základ je dodat co nejširší kontext. Když bys mě řekl, že potřebuješ nějaké otázky pro příští díl, tak já budu vědět, jo, tohle Matěj z Rozhlasu, dělá v Vinohradskou 12, chodí tam a makoví lidé, má to nějaký formát. ChatGPT nic takového neví ani další modely. Potřebuje hmm tak jako malému dítěti, co přesně chceme, jak to má vypadat, kdo jsme, pro koho to děláme. Ideálně taky můžeme postavit nebo dát chat GPT nějakou roli. Já jsem si tady vytiskl prompt, který využívám při editování článku datového týmu Českého rozhlasu. Možná ukáže, jak to může vypadat. Ještě předtím, než tam vložím ten článek a dám nějaké zadání, tak dodám tenhle kontext. Jsi zkušená editorka zpravodajství. Vystudovala si Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Přes Erasmus si strávila dva semestry v Paříži na Sorboně. Přes Fulbrightovo stipendium si pobývala v New Yorku. Máš za sebou stáže v novinách Lemon a New York Times. Po návratu si byla 20 let redaktorkou, šéf, redaktorkou a editorkou. Si vzdělaná, zkušená se inteligentní, máš cit pro jazyk. vždy volíš nejetičtější řešení. Záleží na tom, aby byly texty srozumitelné a čtivé. A teprve potom tam zadám ten článek a zeptám se třeba na to, co v něm přebývá nebo jaký by mohl mít titulek.
0: Počkej, takže Michale, ty nejenom vytvoříš CVčko pro tu umělou inteligenci, ale ještě ji lichotíš.
1: Jo, a lichotím jí záměrně, protože jsem, a nejenom já, ale ale ukazuje se, že ve chvíli, kdy my tu inteligenci nasměrujeme k tomu, aby tu odpověď lovila v textech, kde k sobě lidi mluví slušně a mají nějaké znaky inteligence, tak ta odpověď je zkrátka lepší
0: protože ona potom sahá do hlouby internetu, aby měla přesně ta zdrojová data a tak. nějakým způsobem ti odpovídá, takže ty chceš už tím promptem, tím zadáním nasměrovat, aby sahala do správné škatulky.
1: Aby to zkrátka nelezlo z nějakých hádek pod články, kde se lidi vulgárně urážejí a, a jedou nějaké hity. Tam ještě důležité je zmínit, že ta tréninková, nebo ta učební data, na kterých GPT, nebo GPT funguje, končí někde v roce 2021, což částečně opět přispívá k těm častým halucinacím. Když se jí zeptáte, kdo vládne Velké Británii nebo na průběh invaze Ruské federace na Ukrajinu, tak ona o tom vůbec neví, tam tam ty informace nejsou, může si něco domyslet, ale často si domýšlí věci, které jsou až legračně chybné.
0: Ona si potom za těmi chybami stojí? Jakože ví, že chybuje? Záleží.
1: Záleží. Zrovna, když k té inteligenci přistupujeme přes točitové rozraní, tak tam je nějaký systémový prompt, který velí být taková pokorná a když ji upozorníme na to, že je něco špatně, tak, tak se to pokouší opravit.
0: A ohledně toho, o čem se tady bavíme, tak k čemu všemu se to dá teda používat? Kdo? teď ty prompty, které si tady nadhazoval, které by mohly fungovat v tom jazykovém modulu, kdo je může všechno využívat. Reálně třeba, jsem programátor, už mě nebaví psát takové nějaké základní kódy, napíše to ChatGPT, GPT, Bing a další za mě? Napíše.
1: Právě proto, že se učilo z velké části na internetových stránkách, na těch je spousta ukázek kódu, včetně popisu, co ten kód má dělat, nebo co naopak nedělá, v čem je problém. Sám i tak využívám u takových těch repetitivních činností, které nejsou moc na přemýšlení, ale spíš na to, že si musím pamatovat nějakou syntaxi, kterou si nepamatuju. Typicky otevřít tuhle složku a načti všechny tabulky a spojit do jedné tabulky, hmm. tak je to otázka jednořádkového promptu a do několika sekund dostanu kód, který většinou funguje.
0: Že to je geniální encyklopedie, o tom není sporu. Co překlady třeba?
1: No pardon, já bych si o tom trošku hádej se. Protože, protože my opravdu nemůžeme spolehat na to, že ty informace jsou věcně správné, které dostaneme na zpátek. Připomínám, že je to jazykový model, který zkrátka doplňuje nejpravděpodobnější pokračování, což ne vždycky je správné pokračování a v tuhle chvíli v tom systému není mechanismus, který by tu správnost dokázal zajistit praxí jsem došel k tomu, že ty odpovědi bývají super a dá se na ně docela spoléhat, když chceme nějaké spíš obecné věci popsat rozdíl mezi naftovým a benzínovým motorem. K tomu existuje spousta textů, je to v celku jednoduchá věc, můžeme si i hezky volit, jak složitě to chceme mít vysvětlené, můžeme tam dopsat, že to chceme mít jako pro pětileté dítě nebo jako pro studentku vysoké školy, v tom je dobrá. Ve chvíli jdeme po nějakých títěrných detail, Co měli na hlavě účastníci nějaké bitvy ve třetím století, jestli to byly čepice, přilby nebo tak, tak... Nás může navést dobrým směrem, ale taky může velice
0: mm-hmm. suverénně lhát. A pak je teda ale hrozně složité to odhalit, ne? Nebo můžu už tím promptem nějakým způsobem zaručit, že lhát nebude? Asi pouze jenom tím kontextem, že bych jí řekl, že jsi úspěšný historik.
1: <laughs> Přesně tak, já jsem narazil na jednu šablonu promptu, tuším, že na blogu Les Wrong. A ten prom vlastně staví takovou situaci z nějaké beletrie, ve které je postava nějaké ženy, která vůbec nemá smysl pro humor, nikomu by nikdy nelhala, je strašně chytrá a snaží se všem odpovídat správně a kamarád se ji na něco zeptá. To je ten náš dotaz, co chceme vědět a její hmm. odpověď je dvojtečka a zatím můžeme doufat, že bude s větší pravděpodobností správná odpověď, než kdybychom tady ten úvod neměli.
0: No a když se teda vrátím k té své původní otázce, totiž co třeba překladatelství, překlady. Můžu se bavit s umělou inteligencí v češtině, v angličtině a dokáže mezi těmi jazyky i překládat? Dokáže překládat, to je důležité říct, my se můžeme ptát
1: rovnou normálně česky. U většiny témat mi přijde, že o něco lepší odpovědi dává v angličtině, myslím ve smyslu propracovanější, srozumitelnější, a to prostě proto, že toho učebního materiálu v angličtině tam bylo nesrovnatelně víc. No a překlady vlastně není moc nová věc. My třeba máme už několik let nástroj DeepL, který podobným způsobem překládá mezi různými jazyky a překládá docela slušně. Kde to posouvá ChatGPT dál je, že s ní můžeme přímo konverzovat, což mě přijde skvělý, ve chvíli, kdy se třeba učíme nějaký nový jazyk, tak pořád asi dává smysl chodit na lekce s rodilým mluvčím, ale jenom si tak nasimulovat, že se bavíme s někým v nějaké kavárně, co si objednáme a kolik to bude stát, tak, tak mně to přijde hrozně super. Uhum. Může to být v angličtině a v desítkách dalších jazyků, včetně několika umělých.
0: A pak jsou tu ty generátory obrázků. Ano, ano. Je to Stable Diffusion, je to Midjourney, je to Dalí a tak dále. Já si říkám, jestli teda přes ty jazykové modely si nemůžu tak jako napromptovat to, co bych pak chtěla, aby ten generátor obrázků mi vytvořil. si mi nemůže ta umělá inteligence pomoct i v tomhle tom.
1: A výhledově to určitě možné bude, ale připomínám, že cvičební data ChatGPT končí v roce 2021 a tehdy ještě tyhle nástroje nebyly veřejné, ty na generování obrázků, a tím pádem na internetu a v dalších materiálech nikde nebyly popsané dobré prompty, ale. Pokud si někdo chce generovat obrázky, ilustrace, fotografie v těchto nástrojích, tak se dá dogooglovat, zase se vracíme k tomu tradičnímu internetu, spousta materiálu, kterým se říká promptbooky a podobnými vyrazy, kde se lidi dělí o dobré praxe. A ta dobrá praxe konec konců vypadá dost podobně jako účet GPT. Pamatujeme na to, že ten nástroj neví pro koho to, co chceme, generuje a fungují takové, Věci, které by lidskou grafičku mohly až urazit. Když doplníme, že ten obrázek má být hezký, tak bude spíš hezký, než než když to tam není, protože se to opět učilo na milionech nějakých popsaných obrázků a jsou tam i ošklivé. <laughs> Potřebuje to trošku poštouchnout tím směrem, kterým chceme.
0: Mimochodem ne tě, jak reálně ty obrázky vypadají. Jeden za všechny papež v Bílé péřovce. Teď jsem četl ve Washington Postu, že to, co nezvládali ty generátory, to znamená třeba prsty úrokou, že to už se taky jako dá.
1: Zlepšuje se to, ten pokrok je vidět každý měsíc. Stále se, jestli mě to neděsí. Tohle mě vlastně ani tak neděsí, protože my už dlouho žijeme s technologiemi, které nám umožňují dělat poměrně fotorealistické obrázky věcí, které se nestaly. Ve 40. a 50. letech si staly nechával odmazat z fotografii popravené ministry, potom přišel v 90. letech Photoshop. Teď je na tom asi trochu zneklidňující, že tyhle nástroje má v rukou každý, ale to taky znamená, že možná budeme všichni všeobecně ostražitější k tomu, co vidíme na internetu. Přiznám se, že sám jsem víc znepokojený třeba tím, jak je stále s napodobit něčí hlas, zase podobnými nástroji strojového učení, umělou inteligencí. Ve chvíli, kdy mě bude v noci z cizího čísla volat někdo, kdo zní úplně stejně jako můj blízký člověk a bude mít i podobné vyjadřování, protože všechno tohle jsou věci, které jde poměrně snadno z internetu nebo nějakou lstí zjistit a bude po mně chtít poslat rychle peníze někam, protože ho unesli, tak, tak to asi neudělám. <laughs> doufám, že to neudělám. Ale zkrátka těch možností manipulace přichází mnohem víc, než jsou jenom falešné obrázky.
0: Nemyslíš si, že si můžeš do budoucna stát odborníkem na prompty? si prompt inženýrem? Není možné, že nějaká taková nová profese vznikne?
1: Hmm. Tady bych zase připomněl Google a to, že nemáme profesi googlařů profesionálních. Všichni nějak vyhledáváme na internetu ve své práci i ve volném čase. Myslím, že se něco podobného stane s prompty, a myslím, že se to stane ještě letos. Většina lidí si zkrátka vytvoří nějakých pár svých promptů, které jim pomáhají řešit to, co je v práci nebo po práci. Nejvíc zdržuje, otravuje, nebaví. Chtějí to mít rychle z krku. a zřejmě velké instituce budou mít někoho, kdo jim v tom pomáhá, trošku to zdokonaluje nebo vede databázi nějakých osvědčených šablon, ale nemyslím si, že by to samo o sobě bylo nějakým masovým povoláním.
0: A bude ještě letos pokračovat vývoj jazykových modelů a umělé inteligence nebo dojde k té stopce, po které někteří volají?
1: Nevím a nemůžu vědět, ale co mně přijde v tuhle chvíli ještě zajímavější než je vývoj těch velkých modelů, jako je GPT, které, a to tu myslím ještě nezaznělo, běží v nějakém cloudu na obrovské výpočetní kapacitě, tak mně přijde hrozně zajímavé, že přicházejí první modely, které se dají provozovat na běžných, byť dražších noteboocích a pracovních počítačích. To znamená, že i kdyby se lidstvo shodlo na tom, že tahle technologie vede k. a že s ní musíme zatočit, tak v tom bodu, ve kterém jsme teď už nejspíš zůstaneme navždycky, protože by ta stopka vyžadovala konfiskaci počítačů, zjednodušeně řečeno.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Já děkuji za pozvání, krásný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michalem Kašpárkem, mým kolegou, datovým novinářem Českého rozhlasu, který se zajímá o klady i zápory umělé inteligence a nejrůznějších takzvaných jazykových modelů nebo neuronových sítí. Tahle epizoda Vinohradské 12 je u konce a to znamená jediné totiž, že už připravujeme další. Najdete ji jako vždy na iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.